0: Jaka jest przyszłość suwerennej Polski, Prawa i Sprawiedliwości i czy stan zdrowia Zbigniewa Ziobry pozwoli mu stanąć m.in. przed komisjami śledczymi. O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce Jacek Gnizinkiewicz. Zapraszam. A Państwem moim gościem jest Janusz Kowalski, suwerenna Polska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Pośle.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Jak się czuje Zbigniew Ziobro?
1: Zbigniew Ziobro jest chory, oficjalne komunikaty zostały wydane i mam uprzejmą prośbę do wszystkich o uszanowanie prywatności pana ministra Zbigniewa Ziobro. Ufam, że jak najszybciej wróci do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Życzymy mu wszyscy zdrowia. Byłem też w Rzymie i modliłem się za zdrowie pana ministra i jestem przekonany, że każdy ma dokładnie te same uczucia. Każdemu zresztą życzę zdrowia, każdemu Polakowi życzę zdrowia, państwo to zdrowie jest naprawdę najważniejsze.
0: Oczywiście najlepsze życzenia zdrowia dla Zbigniewa Ziobro. Trzymamy kciuki, że pan minister wrócił do normalnego funkcjonowania. Dług, czy stan zdrowia uniemożliwia Zbigniewowi Ziobro kierowanie partią? Wy przewidujecie, jak długo Zbigniew Ziobro może być wykluczony?
1: Poczekajmy na najbliższe tygodnie, miesiące. No, ufam, że pan minister Zbigniew Ziobro jak najszybciej wróci i tego mu wszyscy życzymy do aktywnej polityki, ale tak naprawdę to jest decyzja lekarzy. Tak jak powiedziałem, uprzejma prośba też o uszanowanie tej prywatności. Nie chciałbym jakby komentować jakby stanu zdrowia pana ministra Zbigniew Ziobro. To jest jego prywatna sprawa. Natomiast w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej mamy silną Drużyny, w tej chwili 17 posłów czekających na Zbigniewa Ziobro. Będziemy merytorycznie twardo pracować w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości aby i czekać na powrót pana ministra Zbigniewa Ziobro.
0: Ja przepraszam, że zadam to pytanie, ale ono na pewno prędzej czy później się pojawi. Zresztą pytają o to internauci, czy nie jest tak, że Zbigniew Ziobro trochę próbuje uniknąć albo obawia się stanięcia przed Komisją Śledczą? Czy też jak będzie się czuł lepiej, to stanie przed tą Komisją Śledczą?
1: Pan Zbigniew Ziobro, wypowiadał się na ten temat kilka tygodni temu, nie ma nic do ukrycia. Był częstym, często wzywany przed różne komisje i śledcze i jeżeli będzie miał możliwość i jego stan zdrowia temu pozwoli. To na pewno się stawi przed komisją śledczą. Natomiast tutaj dotykamy jednak wrażliwej kwestii dotyczącej zdrowia. Zresztą całe Prawo i Sprawiedliwość nie ma niczego do ukrycia. Poparliśmy przecież jako cały klub powołanie pierwszej absurdalnej komisji komisji śledczej w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych, ponieważ Platforma Obywatelska chce nas rozliczać z tego, że organizowaliśmy wybory zgodnie z konstytucyjnym terminem. Proszę bardzo, jesteśmy otwarci tutaj na dysputę. Komisja została powołana i zobaczymy jak pójdą jej obrady. Jestem przekonany, że Platforma Obywatelska się skompromituje w trakcie obrad tej komisji śledczej.
0: Czy Donald Tusk jest niemieckim agentem?
1: Na pewno Donald Tusk dzisiaj realizuje politykę w moim przekonaniu na wskroś wschodnią. Proszę zważyć nawet, dzisiaj pan redaktor rozmawiał z panem marszałkiem Krzysztofem Bosakiem prawie 20 minut na temat pana Grzegorza Brauna. Tak jak Władimir Putin potrzebował Żyrynowskiego tak i Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, ta władza, która dzisiaj uderza w konstytucję, potrzebuje właśnie takich ludzi jak Grzegorz Braun, którzy będą swoim radykalizmem obniżali, status Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej i powodować to, że nie będziemy patrzeć we właściwym kierunku na przykład na działania pana Adama Bodnara, który uderza w polską konstytucję, chce jakimiś okulnikami, dekretami nakazywać sędziom, jakie mają wydawać wyroki. Za chwilę ma być uderzenie w dziennikarzy telewizji publicznej, w Radę Mediów Narodowych. Są zapowiedzi, że uchwałami mają być odwoływani sędziowie. No takiej sytuacji w Czeciej Rzeczypospolitej jeszcze nie było. Jestem przekonany, że... Pierwszy kwartał 2024 roku to będzie ten czas przebudzenia polskiego narodu. Będziemy protestować tam, gdzie władza łamie prawo, konstytucję.
0: Panie pośle, ale zapytałem o to, czy według pana Donald Tusk jest niemieckim agentem, czyli czy jest niemieckim szpiegiem, tak jak powiedział zmównicy sejmowej Jarosław Kaczyński. Czy są jakieś dowody na to, że Donald Tusk jest niemieckim agentem? Nie na to, czy według pana on sprzyja polityce tego czy innego kraju, tylko na to, czy konkretnie jest niemieckim agentem. Są konkretne słowa, konkretne zarzuty. Pan jest posłem partii, która ma w nazwie Prawo i Sprawiedliwość. Więc ja pytam o odpowiedzialność za słowa i konkrety, i dowody.
1: Ja odpowiadam za swoje słowa i zawsze nie ukrywałem tego, że Donald Tusk w mojej ocenie realizuje niemiecką... Ale
0: to już pan powiedział. Pytam o niemiecki agent. Jak ja bym powiedział, że Janusz Kowalski jest ruskim albo niemieckim agentem, to nie, nie oznaczałoby, że pan jakiejś polityce i, i któregoś państwa sprzyja, tylko że pan działa na rzecz i jest pan w służbach jakiegoś państwa, czy podpisał jakieś tam dokumenty. Pytanie jest o Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Czy pan popiera tę wypowiedź tak czy nie?
1: Czyli ja popieram sposób myślenia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, w pełni się z nim identyfikuję. Uważam, według
0: pana, według pana Donald Tusk to jest niemiecki agent. Ma pana to jakieś dowody? Na to, że działa na. No,
1: na, pew na pewno patrząc się na to, co zrobił w piątek, czyli to, że nie zawetował skandalicznie niekorzystnej dla milionów Polaków i całej Rzeczpospolitej propozycji Komisji Europejskiej, którą przedłużyli Niemcy, propozycji nałożenia na Polskę dodatkowych trzech podatków, które doprowadziły do, były do tego, że tak zwane polskie KPO, o wielkości 30 miliardów złotych, musielibyśmy spłacić 150 miliardami euro, przepraszam, 30 miliardów euro versus 150 miliardów euro. No to pokazuje, że Donald Tusk jako premier Rzeczypospolitej w pierwszym swoim teście na to, na wiarygodność jego słów, że nie będzie zgody na nowe podatki, nie będzie zgody na nowe traktaty, oblał ten test kompromitująco. Dziś rozmawiamy w dniu, w którym pani Henning-Kloska na razie do spraw środowiska, ponownie w mojej ocenie skompromituje się tym, że nie postawi weta w stosunku do koncepcji niemieckiej zmian traktatów. I w tym sensie, panie redaktorze, warto zadawać pytania, czy Donald Tusk i ta koalicja realizuje polskie interesy, czy realizuje... Panie, ja
0: zapytałem, czy nie Donald Tusk według pana jest niemieckim agentem, a nie czy realizuje czyś interesy, czy nie. Nie jest niemieckim agentem według pana, tak czy nie?
1: O to proszę pytać pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale pytam
0: Janusza, Kowalskiego. pytam Janusza Kowalskiego, czy się zgadza z taką opinią, tak czy nie? Prosta odpowiedź. Ja proszę. Panu, ja, panu, ja panu odpowiem, ja nie jestem Jarosławem Kaczyńskim, według mnie Donald Tusk nie jest niemieckim agentem, nie ma na to żadnych dowodów i też jest odpowiedzialność za słowa. Teraz pan, czy według pana są dowody na to, że Donald Tusk jest agentem niemieckim i można go nazywać agentem niemieckim, tak czy nie?
1: Proszę mi wybaczyć, ale ja nie byłem wicepremierem do spraw bezpieczeństwa i nie miałem dostępu do niejawnych materiałów. Dobrze,
0: dosk doskona doskonała odpowiedź. Skoro Jarosław Kaczyński był wicepremierem nadzorującym y służby, nadzorującym resorty bezpieczeństwa y i jeżeli on miał wiedzę na temat tego, że, no, Donald, panie, Tusk, panie, panie, panie że Donald Tusk panie... jest niemieckim agentem, czy on z tym coś zrobił, czy nie zrobił? I nie jak redaktorze. w takim razie na przykład Mariusz Kamiński powinien to odpowiedzieć? A nie, służby.
1: Ja nie widziałem pana, pana reakcji, ani dziennikarzy mainstreamu podczas tych ataków koalicji.
0: Ale pan znowu, pan znowu nie odpowiada na pytanie, dobrze?
1: Lata byliśmy obrzecani hejtem, błotem, nieprawdziwymi informacjami. Nigdy tutaj takiej reakcji nie było.
0: Tak Byliście powiem... obrzucani nieprawdziwymi informacjami. Ja nie. się na to nie zgadzałem, ale zadaję panu pytanie. i Nie mogę się zgodzić na to, że ja panu zadaję nie, panu proste panu odpowiada pytanie, a pan odpowiada, panu panu odpowiada jasno. tak czy nie? No nie. Nie, odpowiada pan, bo jakby pan odpowiadał jasno, to by panu, panu powiedział: panu... jest niemieckim agentem albo nie jest. Kaczyński ma rację czy nie, tak czy nie. Wałkujemy to już 7 minut. Powiedziałem,
1: Donald Tusk w piątek nie postawił weta, w niemieckiego o czym
0: pan, swoją drogą, a o czym pan rozmawiał w Sejmie? A, nie, ja, ale ja, ja zadałem panu konkretne pytanie, a pan będzie powtarzał to, co już pan powiedział. Szanujmy czas naszych czy telewizów. Dobrze, ale to pan, pan już powiedział, ale to już wybrzmiało. To, że pan to powtórzy, to nic Panie nie zmieni. Doktorze. A o czym pan rozmawiał w Sejmie z Donaldem Tuskiem? się dowiedzieć. Ale pan dowiedzieć. już to powiedział. Jeżeli pan to powtórzy nie drugi by. raz... Nie, ale jeżeli, nie, jeżeli Pana zapraszam, to Pan o tym mówi i Pan już to powiedział, więc mówiąc to drugi ja raz to nic nie, Pan nie, nie zmieni. Nie mówić o tym, nie możemy... ale Pan to powiedział przed chwilką. Pan, dobrze, Pan sobie później przewinie tą rozmowę, to Pan usłyszy, tak. że Pan już to powiedział, więc mógł to Pan powiedzieć. Pytanie, o czym Pan rozmawiał w Sejmie z Donaldem Tuskiem?
1: No Donald Tusk złamał swoje słowo, co oczywiście wiedziałem zadając również pytanie, że okłamał Polaków, ponieważ w sposób całkowicie arogancki odpowiedział, powiedział, że odpowie na każde pytanie posłów. Potrzeba wyjaśnić tajemnicę majątku Donalda Tuska. Donald... Ale i
0: to pan powiedział w Sejmie Donaldowi Tuskowi, bo rozmawiali się i to wyglądało jakby się rozmawiali w całkiem życzliwej atmosferze.
1: Donald Tusk przeprowadził profesjonalną operację wyczyszczenia swojego majątku. W roku 2014, kiedy pojechał do Brukseli, miał majątek szacowany na około milion złotych, 100 tysięcy złotych. Po, po, po całej dekadzie i po co najmniej 8 latach pobierania wysokiej pensji w Brukseli, jego majątek dzisiaj szacowany jest na milion trzysta tysięcy. Jak ujawnił demagog, z samego um, faktu zasiadania Um, jako przewodniczący Rady Europejskiej musiał zrobić 8 milionów złotych. No i teraz jest proste pytanie, czy premier Rzeczypospolitej Polskiej powinien wytłumaczyć się, gdzie jest te 8 milionów złotych, które zarobił w Brukseli i czy miał jeszcze jakieś inne dochody z ze źródeł krajowych lub zagranicznych, o których nie wiemy. W mojej ocenie dla transparentności jest to bardzo ważna rzecz. I dlatego ja czekam na ustawę koalicji Czyste Ręce, bo my, ponieważ my jako Prawo i Sprawiedliwość i Suwerenna Polska nie tylko mamy czyste ręce, ale mamy czyste intencje i zgłosimy tam jasne poprawki. I jedną z tak. poprawek, którą już przygotowałem, jest poprawka, jeżeli mogę dokończyć, aby prezes Rady Ministrów i to jest właśnie kazus Donalda Tuska, ale również marszałek Sejmu, to jest kazus Szymona Hołowni. I każdy minister i wiceminister po to, żeby nie nigdy nie być posądzonym o sprzyjanie jakiemuś lobbingowi czy niejasnym kontaktom, był zobowiązany do ujawnienia wszystkich źródeł dochodów krajowych i zagranicznych sprzed 10 lat przed objęciem funkcji, no chyba, że składał oświadczenia majątkowe. Plus oczywiście kwestie dotyczące darowizn na dzieci i
0: mężów. Jak to się ma do Mateusza Morawieckiego, który przez lata nie, u, nie ujawnił swojego majątku przypisanego na żonę? Bo ja nie słyszałem, żeby pan w tej sprawie gardłował. Że Mateusz Morawiecki ujawnił, ujawnił swój kilku majątek. Lat,
1: od kilku lat, od kilku lat jestem tym posłem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, który mówi o pełnej jawności majątków małżonków. Kiedy 20 lat temu jako prezes Stowarzyszenia Stop Korupcji jako pierwszy mówiłem o jawności chociażby głosowania za no, jawności głosowań w radach jednostek samorządu terytorialnego. Taka ustawa potem została przyjęta. I tak I
0: Mateusz Morawiecki również powinien ujawnić teraz swój majątek w końcu każdy, i, i to, co każdy, przepisał na żonę. Kto,
1: w mojej ocenie, to jest moja ocena, każdy, kto służy na najwyższych stanowiskach Rzeczypospolitej, Powinien mieć, um, ujawniać swój majątek, um, informacje o darowiznach, informacje o majątku małżonki. Absolutna, pełna transparentność. Ja nie mam niczego do ukrycia i żaden minister, żaden marszałek, wicemarszałek Sejmu, czy Senatu, czy Prezydent Rady Ministrów bez wyjątku nie powinien ukrywać swojego majątku. Zgadzam
0: Taki się majątki. z panem, zgadzam się z panem w pełni. Yy, I dwie kwestie na koniec proszę powiedzieć, kto jest winien temu, że Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi, mimo że wygraliście wyborów i że jednak nie udało się wygrać na tyle wysoko, żebyście sprawowali dalej władza. Czy będą jakieś rozliczania w obozie Zjednoczonej Prawicy, czy już jest temat zamknięty?
1: Na pewno musi być refleksja, ponieważ jest tak, że rzeczywiście błędy w polityce europejskiej, szczególnie lat 2019-2021 doprowadziły do tego, może być, do mobilizacji elektoratu lewicowego i Platformy Obywatelskiej. To przecież ja w rozmowie z panem redaktorem mówiłem w roku 2020, wtedy się ze mnie śmiano, atakowano, mówiłem, Dlaczego my bierzemy ten wielki kredyt KPO, skoro sami możemy pożyczyć za 1%, bo był najtańszy wtedy w 2020 roku kredyt w postaci obligacji Skarbu Państwa na 10 lat. Sami możemy pożyczyć te pieniądze, które by pracowały dla polskiej gospodarki i stworzyć własny krajowy plan odbudowy. Niestety nie posłuchano nas, nie posłuchano Zbigniewa Ziobry, który we wszystkich sprawach miał rację, w sprawie Green Deal, w sprawie Zielonej Transformacji, w sprawie KPO, w sprawie praworządności. No i założyliśmy sobie taki, um, e, takie de facto kajdanki, jeżeli chodzi o nasze możliwości działania, które dzisiaj są bezwzględnie wykorzystywane. I to, co dzisiaj jest, szanowny panie redaktorze, bo chciałbym, żeby w tych sprawach Polacy mówili jednym głosem i wszyscy polscy politycy i odpowiedzieli na proste pytanie. Czy chcemy, bo taki jest pomysł um, tej ekipy, w związku z tym, że Donald Tusk nie postawił we, za 30 miliardów kredytu KPO spłacić do roku 2058 150 miliardów złotych z pana podatków, z podatków um, wszystkich Polaków, z podatków emerytów, rencistów, rolników, przedsiębiorców. Ja mówię nie, ponieważ jestem polskim politykiem, mam polskie e, obowiązki. I w tym sensie, panie redaktorze, jest oczywiste, że gdyby nie było zgody na Green Deal, gdyby nie było zgody na praworządność, gdybyśmy nie oddali dużej części suwerenności w 2021 roku w maju, kiedy to właśnie posłowie ówczesnej, solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro przestrzegali przed tym mechanizmem, przed oddawaniem suwerenności. Dzisiaj w ogóle by nie byłoby dyskusji o traktatach. Nie byłoby dyskusji o traktatach. Zatrzymalibyśmy to, ważne jest w polityce, aby przewidywać zagrożenia, a nie reagować już postępnym faktem. I w tym sensie to Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska, dziś suwerenna Polska, w 100% mieliśmy rację. Warto naprawdę... Czasami się wsłuchać w głos tych, którzy być może są dzisiaj w mniejszości, ale którzy dobrze życzą Rzeczypospolitej Polskiej i mają pewną wyobraźnię, wyobraźnię strategiczną. Taką I ostatnia wyobraźnię.
0: kwestia I ostatnia kwestia. Proszę powiedzieć, czy Szymon Hołownia powinien zostać odwołany z funkcji marszałka Sejmu i dlaczego? I czy Krzysztof Bosak powinien zostać odwołany z funkcji wicemarszałka Sejmu i dlaczego? Proszę o krótkie odpowiedzi.
1: Czy jeżeli chodzi o Szymona Hołownia, ja uważam, że w bardzo niedobry sposób prowadzi obrady Sejmu te docinki, komentowanie, robienie show no, jest w zestawieniu z bardzo poważną panią Marszałek, Elżbietą Witek, bardzo widoczne. Zachęcam jednak pana marszałka do tego, aby budować powagę Sejmu. Nie robić z Sejmu jakiegoś takiego widowiska pod YouTube. Jeżeli chodzi o pana marszałka Krzysztofa Bosega, którego naprawdę niezwykle cenię, taki jak i pana posła Grzegorza Płaczka. Jest tam naprawdę wielu bardzo sensownych posłów Konfederacji, ale posłowie Konfederacji muszą sobie naprawdę odpowiedzieć. Czy chcą być w jednym klubie z jawnie prorosyjskim politykiem, który szkodzi Rzeczypospolitej, który swoimi wypowiedziami, swoimi działaniami i to działanie, które, którego dopuścił się w zeszłym tygodniu, było absolutnie przemyślane, bo ono miało zaszkodzić pozycji Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej. A dzisiaj my powinniśmy całą opinię publiczną, światową, przekonywać do tego, żeby dalej były finansowane finansowana broń na, dla Ukrainy. I po to robił to Grzegorz Braun, w pełni świadomy e, skutków swoich działań. I w tym sensie e, pan Krzysztof Bosak powinien bardzo mocno przemyśleć, jeżeli rzeczywiście jest liderem ruchu narodowego, to powinien życzyć dobrze Rzeczypospolitej Polskiej. A jeżeli życzy dobrze Rzeczypospolitej Polskiej, to nie może być w jednym klubie z panem Grzegorzem Brownem. Tak jest moje zdanie.
0: Janusz Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, suwerenna Polska, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.